0: STEM Lab presenta Benvenuti a Mora Mora In Madagascar, nella lingua malgascia, significa piano piano e questo spazio si chiama Mora Mora perché è dedicato alle donne e agli uomini che nel mondo delle STEM ci hanno messo un po' a splendere di luce propria Piano piano hanno trovato la loro strada, senza mai arrendersi perseverando da folli sognatori e sognatrici quali sono stati Seppur sempre associata al nome del padre, il poeta Lord Byron, Ada è riuscita a splendere di luce propria e a guadagnarsi una sua identità fuori dall'ombra paterna, riuscendo ad essere ricordata dai posteri come grande matematica, ma soprattutto come prima programmatrice della storia. Nata a Londra il 10 dicembre del 1815, lascia una quantità di pagine scritte fit un'infinità di parole su fogli ingialliti, di lettere grazie ai quali è possibile addentrarsi per conoscere meglio il pensiero di questa donna straordinaria. Fin da piccola Ada ha un rapporto con i libri quasi di dipendenza, nonostante la madre, la matematica Anne Isabella Milbank, metta paletti per indirizzarla il più possibile lontano dalle pericolose vaghezze della poesia di cui avvezzo il padre. Quando mamma è qui non posso rimanere in biblioteca da sola e neanche trascorrervi del tempo da, scortata da un adulto. Sostiene che è ancora troppo presto, che per scegliere un libro devo prima aver chiaro in mente che mi dedicherò alla scienza e non farò la scrittrice o ancor peggio il poeta, come papà. Ma questo è il mio piccolo segreto, con la signora Stamp, la mia governante, Lei fa finta di non sapere dove mi reco quando mi allontano dal suo sguardo vigile e salgo al primo piano. Voglio a tutti i costi compiacere la mamma, e molto, così che io e lei possiamo essere felici insieme, applicarmi e riuscire in tutte le materie del mio programma di studio. Non sono ancora perfetta però, la geografia mi diverte parecchio, il francese invece non mi interessa come le altre materie. Una sera sono stata così folle da dire ad alta voce che non mi piacciono e mi affaticano l'aritmetica e l'apprendimento delle figure e delle loro proprietà. Non so cosa mi sia saltato in mente. Le addizioni potrebbero essere eseguite meglio di quanto non faccio in questo periodo se solo mi impegnassi di più. Anche per questo in biblioteca ci vado da sola e mi perdo fra tutti i libri del mondo che la mamma ha collezionato e non racconterò mai che cosa ho imparato dalle materie che non fanno parte del mio piano di studio l'apprendimento della piccola Ada è altamente segnato e niente viene lasciato al caso soprattutto dopo la morte del padre nel 1824 non sembra esserci molto spazio per immaginare ma la piccola non si arrende e tenta addirittura di costruire un paio di ali che progetta di muovere con un motore a vapore Purtroppo le sue divagazioni clandestine vengono scoperte dalla signora Stamp, che non solo mostra poco entusiasmo, ma nel dubbio rincara la dose di esercizi di geometria, soffocando il desiderio icariano di Ada, che però trova il coraggio di scrivere alla madre. «Certo che se qualcuno prestasse un po' di attenzione ai miei pensieri, anche a quelli più fantasiosi, sarebbe più facile». Non sembra esserci molto spazio per immaginare, ma la piccola non si arrende e tenta addirittura di costruire un paio di ali che progetta di muovere con un motore a vapore. Purtroppo le sue divagazioni clandestine vengono scoperte dalla signora Stamp, che non solo mostra poco entusiasmo, ma nel dubbio rincara la dose di esercizi di geometria, soffocando il desiderio icariano di Ada, che però trova il coraggio di scrivere alla madre. Certo che se qualcuno prestasse un po' di attenzione ai miei pensieri, anche a quelli più fantasiosi, sarebbe più facile. La risposta della madre è di un'intelligenza senza pari. Come risaputo, punire serve a poco. Meglio fare controproposte che portino una meritata tregua familiare e forse nuovi spunti, Così la madre suggerisce alla governante di portare Ada fuori casa, dopo cena, per osservare Giove e approfittare delle calde serate del mese di giugno e della configurazione delle stelle e dei pianeti per estendere le lezioni di astronomia dal teorico al pratico. Mi è stato proposto di seguire la posizione delle lune di Giove e l'evoluzione della loro traiettoria giorno dopo giorno, proprio come aveva fatto Galileo con il suo nuovo telescopio il primo mai costruito. La mamma mi consiglia di prestare particolare attenzione alle eclissi e alle occultazioni che si prevedono per i prossimi giorni. È stato il solito caro amico di mamma a suggerirle, ancora una volta, di non farmi prima consultare nessun libro, for- forse per farmi sentire proprio come Galileo, che non poteva leggerne alcuno sull'argomento visto che è stato lui il primo a scoprire le lune di giove. Ada cresce circondata, immersa nella scienza, ma oscilla sempre come un pendolo tra i suoi sogni, l'arte, la passione per la geografia e le carte geografiche. È questa oscillazione costante che la forma, Questo non etichettarsi come matematica o scienziata, ma la volontà di costruirsi e definirsi come una donna indipendente. Tra le istitutrici che incontra c'è anche la signora Mary Somerville, una scienziata che ha studiato le teorie di Isaac Newton traducendo l'opera del francese Pierre-Simon de Laplace nell'opera The Mechanism of the Events. Nei prossimi mesi sarà pubblicata un'altra sua opera sulle relazioni fra le diverse scienze che è già stata prenotata dall'Università di Cambridge, dove però la signora Somerville in carne e ossa non potrebbe tenere neanche una conferenza. E questo solo perché è una donna. Ada si interroga molto sulla posizione che viene destinata alle donne, anche se intelligenti e brillanti, e al suo ingresso in società all'età di 17 anni sembra non sfuggirle niente ed è proprio il 5 giugno del 1833 che fa uno degli incontri cruciali della sua vita incontra charles babbage il matematico che ha inventato la macchina delle differenze babbage è appassionato di automi possiede due bambole meccaniche che camminano e alzano le braccia come se dovessero afferrare qualcosa che dice di aver recuperato alla vendita di liquidazione del museo delle meraviglie della tecnica di Londra a cui lo portava la madre quando era piccolo racconta quella sera del 5 giugno che la sua macchina delle differenze non è molto diversa nel funzionamento da queste bambole meccaniche Questa nuova macchina è stata pensata per eseguire calcoli e sostituirsi nell'esecuzione di questo compito. Insomma, una macchina a cui far fare tutti quei calcoli complessi da consultare e usare per dare un senso ai movimenti dei pianeti, per consentire una navigazione sicura, ricordiamoci che siamo nell'Inghilterra del pieno colonialismo ed espansione via mare, per tradurre il valore di una moneta da una valuta all'altra. Lo stesso Babbage lavora alla stesura di nuove tavole numeriche commissionate dalla Royal Astronomical Society per completare un nuovo annuario navale, un'iniziativa che contribuirà a promuovere la traduzione della scienza nelle applicazioni. La macchina delle differenze che sta davanti ad Ada è un ammasso di ferro e quando lavora è come trovarsi di fronte a un treno. È assordante, produce movimento, ma infine anche numeri, ha decisamente dell'incredibile. Tanto la macchina delle differenze affascina Ada quanto crea indifferenza nella madre. Di fronte all'entusiasmo della figlia per Babbage e le sue scoperte, si limita infatti a ritenere che le sue idee prive di fondamento e paradossali non siano interessanti. Questo incontro sprona Ada a spingere la sua immaginazione ancora più in là e di queste sensazioni questa giovane donna ne ha anche timore perché le è stato insegnato a restare con i piedi per terra, a non perdersi nel desiderio di movimento come lo chiama lei. Devo controllare la mia immaginazione e i miei pensieri, è un dovere della massima importanza per una persona come me. E davvero la mia stabilità futura dipende dalla capacità di riuscire a farlo. Devo smetterla, di intestardirmi, a voler vivere solo per ottenere un piacere immediato o per sentirmi importante e brava. Devo pensare allo studio e basta. Questo sarà sufficiente per evitare che la mia immaginazione corra selvaggia o che si formi il vuoto in cui sembra precipitare la mia mente per il troppo desiderio di movimento. Per farla breve sono pronta ad essere diretta come la macchina delle differenze. Quella libertà di sperimentazione, quel permesso di osare è concesso a metà ottocento ancora solo agli uomini. Babbage Spazia in diversi campi, portando con sé sempre la cultura del calcolo, della misura, dell'elaborazione dei dati, raccolti direttamente sul campo. Fa il palombaro, spingendosi in una campana subacquea fino a 20 piedi di profondità, chiuso insieme a due amici all'interno di questa bolla di ferro, per misurare le variazioni dei battiti del suo cuore, della sua temperatura corporea e la formazione delle goccioline d'acqua al variare della pressione. Si cala anche all'interno del Vesuvio con le corde armato di barometro, un metro, un termometro, un quaderno di appunti. Avvistato in diverse miniere di carbone per cercare di recuperare il gas che uccide i minatori, si ingegna anche per scassinare le serrature con il solo nobile fine di costruirne una inviolabile. Babbage progetta addirittura luci colorate per il teatro... Avendo masticato un po' di chimica, riempie celle costruite da lastre di vetro con soluzioni di vari sali di cromo, rame e altre sostanze, ognuna di un colore diverso. Se lui è un fiume in piena, Ada è un lago imprigionato da una diga che non le permette appunto di muoversi con tutta la sua energia. Ogni volta che mi interesso a qualche idea nuova, mi chiedono di tornare alla geometria euclidea, senza distrazioni, siano queste il canto o lo studio delle macchine. Io non so se sarò una moglie come si deve, ho così tante idee per il futuro, interessi che voglio coltivare, cose che voglio studiare, penso che andremo d'accordo, l'ho capito subito, non voglio una moglie tradizionale e servizievole, anch'io dei progetti e mi entusiasmo per cose che alla gente normale non dicono niente guarda qui per esempio questa è una piccola serra da viaggio che rende possibile e sicuro il trasporto delle piante fra terre lontane sembra poca cosa ma il potere di rivoluzionare l'economia immagina solo quello che potrebbe significare importare il tè dalla cina all'india o la gomma dal brasile a qualche paese orientale con l'approvazione di mamma e l'accordo sulla dote il gioco è fatto Dal 1833 al 1842 Babbage lavora una versione perfezionata della sua macchina e presenta la nuova macchina analitica, ancora meno dipendente dalla persona che la manovra, in grado di eseguire più di un'operazione alla volta ed essere istruita sull'ordine esatto delle operazioni da seguire con una scheda perforata. Ada, galvanizzata da questa elettricità ed energia che percepisce intorno e dentro di sé, è in piena esplosione. E la madre insiste con il nuovo istitutore, Augustus de Morgan, che non venga somministrata troppa matematica alla figlia, quasi come se fosse una medicina da dare con parsimonia. Ad Ada, infatti, sembra che stia per scoppiare la testa. Troppe sollecitazioni. Serve ordine. Ordine e ancora ordine secondo la madre. Ada cerca di tenere insieme le sue tante versioni di sé. Ada matematica, Ada moglie, Ada figlia, Ada madre. E sì, la famiglia si è allargata. Tra cene con matematici e scienziati della Londra che conta, pattinate sul ghiaccio nella casa in campagna, Ada è finalmente soddisfatta della capacità di concentrazione che ha acquisito. Ho conquistato una forza di pensiero, una capacità di concentrazione che non mi sarei mai aspettata. Ho fatto alcune osservazioni curiose sugli effetti dello studio e ne ho parlato con i miei ospiti a cena. Lo sviluppo immenso dell'immaginazione, a livelli che sento con certezza di poter raggiungere se proseguo nei miei studi, riusciranno a farmi diventare in tempo utile un poeta. Un'associazione da far rizzare la veletta alla madre. A me questa associazione viene del tutto naturale. Provo una splendida gioia, come se fosse tutto naturale. Una fiducia in me molto più alta. L'immaginazione e la facoltà di mischiare, di mettere insieme cose, fatti, idee, teorie in combinazioni nuove, originali, senza fine, sempre variabili. L'immaginazione e soprattutto la facoltà della scoperta. L'immaginazione deve essere coltivata in modo particolare dalle vere persone di scienza, da coloro che si propongono di varcare la soglia dei mondi intorno a noi. Questo elogio all'immaginazione credo sia una delle eredità più importanti che ci ha lasciato Ada Byron, anche se il suo suo nome viene associato all'intuizione che le ha permesso di trovare il suo posto nella storia. Il 1843 è un anno determinante per Ada. Viene incaricata di tradurre l'articolo di Luigi Menabrea, un giovane militare italiano che aveva scritto un articolo basandosi sull'esposizione fatta da Babbage al Congresso degli Scienziati Italiani, tenutesi tra le altre cose proprio a Torino nel 1840. Ada ha il compito di tradurre dal francese all'inglese ma sarà Babbage a incoraggiare questa donna straordinaria a non limitarsi alla traduzione ma di sentirsi libera, libera di aggiungere note utili per chiarire ulteriori questioni e lasciare finalmente una traccia nero su bianco delle tante discussioni avvenute negli anni. Sarà proprio all'interno di questo articolo che Ada inserirà un algoritmo per sviluppare i numeri di Bernoulli che passerà ai posteri come il primo algoritmo espressamente inteso per essere elaborato da una macchina. Da questo contributo deriva il suo battesimo come prima programmatrice della storia. Non essendo un'appassionata di matematica e tantomeno di algoritmi, quello che più mi ha affascinato di Ada Byron Lovelace è in realtà la sua determinazione a stare nel mezzo tra poesia, scienza e il suo aggrapparsi con tutta la forza possibile all'immaginazione come motore della sua continua ricerca. Non essendo un'appassionata di matematica e tantomeno di algoritmi, Quello che più mi ha affascinato di Ada Byron Lovelace è in realtà la sua determinazione a stare nel mezzo tra poesia, scienza e il suo aggrapparsi con tutta la forza possibile all'immaginazione come motore della sua continua ricerca. Marco Brusa è il primo ospite di Mora Mora, conosciuto grazie a una collaborazione in corso sul progetto Stemlab in questo strano luglio 2020. Marco è un astrofisico di infinito, planetario di Pino Torinese e proprio con lui poche settimane fa si parlava di questa brutta abitudine di tenere nettamente separato il mondo umanistico da quello scientifico. Confesso che al nostro primo incontro, avvenuto rigorosamente via Zoom, io nel mio imbarazzo ho alzato subito le mani dicendo «Sono uno storico dell'arte e un'educatrice, speriamo di capirci come linguaggio». Benvenuto Marco!
1: Buongiorno a tutti!
0: Grazie per eh, la tua disponibilità qui a partecipare a questo primo esperimento. Eh, Ci racconti cosa fai e chi sei?
1: Io sono un fisico laureato qua a Torino, ho la fortuna di lavorare a Infinito, che è un museo dell'astronomia e dello spazio, che ha un planetario digitale al suo interno e lì racconto quella che è una delle mie passioni, cioè l'astronomia e la scienza in generale. È un posto che è nato per raccontare ed è questo il mio mestiere sostanzialmente, raccontare le storie del pensiero umano che ci hanno portato a capire come è fatto oggi l'universo in cui viviamo.
0: Ok, e la storia di Ada la conoscevi già? No, confesso che la conoscevo
1: pochissimo, quindi mi è piaciuto un sacco sentire il racconto e scoprire questo personaggio estremamente affascinante, sotto tantissimi punti di vista differenti.
0: Ada, come hai potuto vedere, si appassiona anche nel nel vedere Giove, è molto indirizzata dalle sue tutrici che la la guidano, l'accompagnano. C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare della sua storia?
1: Beh, qualcosa è riduttivo, nel senso che è difficile non essere colpiti dall'intera storia di un personaggio così bello. Però per quanto mi riguarda, due o tre punti mi sono saltati immediatamente all'occhio e uno è legato a ciò che citavi, cioè l'osservazione di Giove. Lei inizia ad osservare Giove su indicazione di chi eh, l'accompagna nel cammino di studi, molti anni dopo chi l'ha fatto per la prima volta con un telescopio, cioè Galileo. All'inizio del Seicento lui guarda Giove e vede le sue lune e viene proposto di fare la stessa esperienza ma ciò che mi è piaciuto è che gli viene chiesto di farla senza leggere gli scritti di Galileo cioè non ti informare prima ma rifai l'esperienza ecco, questa secondo me è una cosa bellissima che che andrebbe ripresa molto di più e che sarebbe davvero un modo secondo me migliore di presentare il sapere non è qualcosa che è già acquisito, lo trovi su un libro, te lo leggi e poi eventualmente rifai l'esperienza, ma invece se tu per primo fai l'esperienza e magari entri in quel processo che ha guidato a scrivere quel libro, ad avere quelle conoscenze, ecco forse vivi questa roba in modo diverso, la fai un po' più tua e riprendi anche un po' lo stupore di chi è arrivato a quella conclusione, perché Il risultato può essere sterile, è affascinante il percorso, quindi mi è piaciuto tantissimo il fatto che che le venga chiesto di osservare senza prima leggere, in modo che quasi di prima mano lei rifaccia ciò che ha fatto Galileo 200 anni prima.
0: Sicuramente stimola l'intuizione, l'osservazione e anche eh, un'attivazione del pensiero non dettata da uno scritto, un pensiero precostituito che magari ha letto. Ada Ha ha la fortuna di avere delle tutrici e una madre che la spronano continuamente nella, nella ricerca. E volevo anche chiederti, perché secondo te è così difficile promuovere un approccio aperto governato dall'immaginazione, come abbiamo visto nella storia di Ada? Lei alla fine giunge alla conclusione che il motore è la capacità di immaginare, di spaziare addirittura, eh, spera di diventare un poeta. La madre assolutamente non, eh, non desiderava questo. Perché siamo ancora legati a tenere separate scienze umanistiche e scientifiche?
1: Ma Io credo sia difficile dare una risposta definitiva, però quello a cui sono arrivato io, pensandoci un po', è forse un po' insito nella natura umana, cioè mi spiego meglio, a noi piace, ci sentiamo più a nostro agio creare dei cassetti nei quali mettiamo le cose, facciamo delle categorie, facciamo dei gruppi, eh, la musica, che musica è? Musica pop? È rock? Eh, creiamo appunto dei, dei posti nella nostra mente in cui mettiamo le nostre esperienze perché ci sentiamo probabilmente più tranquilli in questo modo ci sembra di essere ci
0: più dà sicurezza sicuri. probabilmente ci dà sicurezza io credo di
1: sì io credo di sì perché altrimenti non si spiega questa necessità che spesso ci ingarbuglia. No? io parlo un po' più di, di quello che mi riguarda e penso ai pianeti nani Ma ma perché ti inventi questa roba di un pianeta nano che poi è difficile da definire? In fondo Plutone è là e fa quello che ha sempre fatto, no? E poi è un asteroide, ma se c'ha la coda lo chiamiamo anche cometa, dipende un po'. Insomma, ho la sensazione che quello che è una necessità a volte ci complichi la vita poi nell'atto pratico, ma comunque non riusciamo ad abbandonarla. Ecco, forse questa nostra necessità di distinguere risponde anche un po' a questa grossa divisione tra i saperi che ancora oggi viviamo, no? Tu devi scegliere, devi dire se sei più un umanista o se sei più vicino al mondo delle scienze. Ed è anche più facile quando ti chiedono chi sei. Cioè, immaginiamo di di essere nei panni della della protagonista del tuo racconto. Se uno a un certo punto facesse la domanda che tu hai fatto a meno e le chiedesse «Ma tu chi sei?». Ecco, per me è facile, perché dico io sono un fisico e questo nell'immaginario collettivo mi colloca in una categoria ben definita. E lei cosa potrebbe rispondere? Lei dovrebbe dire che è un po' l'uno, e un po' l'altro, è un po' l'altro ancora e che non è nessuno di questi nella sua interezza. E questo è difficile, costa sforzo a noi nel racconto e crea confusione agli altri che ci ascoltano. E allora io credo che sia un po' in una sorta di... Tigrizia e comodità, questa separazione netta, per cui tu ti sei infilato in quella categoria, ci stai tranquillo... E devi starci,
0: e devi starci, e e fai attenzione a non uscirci, perché sennò crei confusione in tutti quelli che ti sono intorno, tra (ride) l'altro.
1: Sì, io ho un po' questa sensazione, no? Che che stai lì nel tuo brodino e così hai messo un bel cartello fuori che ti presenta. Ecco, io credo sia un po' questo. E poi c'è anche un altro aspetto tu dedichi la tua vita ad un certo stile di interpretazione del mondo, che può essere eh, prettamente umanistico o scientifico, e poi tu in quell'ambiente ti muovi e sei a tuo agio. E questo un po' si riallaccia a ciò che hai detto tu per, per cominciare questo racconto, no? Eh, quando ci siamo incontrati, hai detto aspetta, ah, aspetta. Io però ho fatto questo nella mia <ride> io parlare, vita. No? Io capiramoci. parlare arte,
0: vediamo se riusciamo esatto. a parlarci.
1: <ride> e questo ti mette al sicuro, no? Eh, ti dice: Ok, adesso tu da me puoi aspettarti questo, questo e quest'altro, ma non queste altre cose. Quindi, se scivolo, se non capisco, se non mi interessa, sono tranquilla, te l'ho detto prima, io sono quella roba lì. Ecco è di nuovo un modo per proteggerci e ne abbiamo un gran bisogno quando stiamo in mezzo agli altri però ci perdiamo un sacco perché chiuso nel tuo mondo protetto chissà quante esperienze eh, da solo ti privi di queste esperienze perché ti senti un po' meno confidente ecco quindi secondo me c'è questo doppio aspetto ti senti tranquillo per certi aspetti ma ti privi di tante esperienze che invece con un pizzico di coraggio in più potresti fare
0: Sicuramente non osi e non osare significa non provare, non sperimentare, non non avere il coraggio di immaginare perché immaginare significa provare a vedere qualcosa che non c'è e e quindi io quello che ho apprezzato in Ada davvero è la sua capacità di immaginarsi in mondi diversi, in situazioni diverse e e io continuamente mi chiedo appunto, ma io chi sono? Che cosa faccio? E allora per spiegare chi sono, racconto che cosa faccio spesso. Ti faccio un'ultima domanda hai dei suggerimenti per costruire un approccio multidisciplinare delle riflessioni che magari hai fatto negli anni facendo laboratori con i ragazzi delle riflessioni che hai fatto su come è possibile costruire un approccio multidisciplinare
1: io credo di sì però come tutte le cose nuove richiede tanta più fatica e quindi uno deve sapere a priori che si infila in un percorso che ti costerà un po' più di sforzo, ma che però appunto ha una contropartita che vale assolutamente la pena eh, di, di farti faticare un po' di più. Ecco. E, e secondo me appunto, un primo passo potrebbe essere smettere di voler fare delle categorie, in generale e delle persone in particolare, cioè smettere di chiudersi nel proprio mondo, per cui fin dall'infanzia smettere di dire Io matematica non la so
0: e quindi mi sento Io non sono capace, non sono portato. Quante volte eh, dei bambini si sono sentiti dire dalle maestre, bambini adesso adulti, che non erano portati per una materia e ancora adesso quando io lavoro con i docenti mi dicono ma no, io insegno insegno lettere, non c'entro niente con le STEM. Ed è Eh, proprio questa cosa qua, l'etichetta che ti metti sulla fronte.
1: Sì, va, va eliminata, però io vorrei proprio fare lo sforzo che questa etichetta nessuno te la mettesse, ma che neanche tu ci tenessi così tanto a cartellarla in prima persona. Cioè, certo. dopo un po', se la tua insegnante ti ha detto che sei negato per quella roba lì, eh, facciamo un po' vedere che non ha ragione. <ride> e questo di nuovo si riallaccia al tuo personaggio, no? in cui mi sono ritrovato a dire, ma se sua madre non avesse osteggiato così tanto la poesia sarebbe risultata così affascinante. C'è un po' quel gusto del proibito, no? Cioè, eh, lei ha una libreria, ma non la può esplorare come vuole. Se l'avesse avuta aperta, fin dall'inizio... Chissà cosa sarebbe successo. Magari non avrebbe sperimentato quelle cose, no? Quindi, secondo me, alla fine la chiave di tutto è autocritica e audacia. Uno deve guardarsi e dire, ok ma perché mi definisco così? Perché lo sono o perché mi fa comodo? Se la risposta è mi fa comodo, come spesso credo accada, e allora no, allora basta, se me l'hanno detto provo a far vedere che non è così, se me lo sono detto provo a ridefinirmi, che non vuol dire che tutti debbano sapere tutto e che debbano essere innamorati di tutto, ma al contrario però non deve nemmeno esserci il io quello non lo so, non lo voglio sapere, non lo saprò mai. Perché questo è un po' come, come privarsi di un pezzo grosso dell'esperienza di vita, no? è una grossa negazione che facciamo noi stessi. Quindi secondo me si, si può fare e si deve fare, eh, gli educatori, gli insegnanti hanno un ruolo importante, ma non tanto direi nel fare quel percorso piuttosto che quell'altro, ma nel creare dei cittadini che abbiano il coraggio di guardarsi allo specchio e dire no ma io non voglio stare nella mia bolla di sicurezza voglio sperimentare voglio andare lì dove mi sento meno a mio agio perché lì scoprirò cose nuove ecco secondo me questa potrebbe essere una chiave per aprirci un po' di più se non mi sento criticato o se comunque le critiche che ricevo per me possono essere accolte in qualche modo perché so cosa sono per davvero allora sperimento e mi innamoro di tutto ciò che prima non mi piaceva forse solo perché mi spaventava, ecco, io direi che questo potrebbe Sono
0: essere una cosa. Sono assolutamente d'accordo con te nel, in questa visione, credo che da educatrice, da, da insegnante, da docente sia fondamentale accompagnare i ragazzi nelle lo- fuori dalla loro comfort zone, ma sostenendoli, supportandoli, perché è ovvio che quando Eh, Non mi trovo più nella mia situazione di agio, nelle materie in cui mi trovo bene, in cui mi sento forte, eh, arriva arriva la paura, quindi sicuramente serve un grande lavoro di di facilitazione, di sostegno e soprattutto ci devono credere, prima gli insegnanti e gli educatori e poi fare un lavoro anche con... eh, con i ragazzi. Beh, ma è un po' quello, uno degli obiettivi del progetto STEM Lab è è proprio quello, riuscire un po' a dare una visione diversa eh, delle materie STEM, riuscire a coinvolgere tutto il corpo docenti, tutta la comunità educante eh, in un lavoro di insieme, i musei scientifici, eh, tutte le realtà che sono sul territorio, che operano sul territorio. Marco, io ti ringrazio tantissimo perché la tua visione è è stata preziosa e ci ha aiutato anche a a, a mettere un focus, ad analizzare un po' meglio alcuni passaggi della della storia di Ada Byron. Ti ringrazio e ti invito a seguire le prossime puntate di Mora Mora grazie mille
1: assolutamente grazie mille a voi è stato un piacere avere la vostra compagnia Buon buona pomeriggio. serata
0: grazie Marco ciao. ciao i testi che avete ascoltato sono stati scritti da me Chiara Puleo grazie alla collaborazione con la biblioteca civica multimediale Archimede di Settimo Torinese che mi ha guidato in questa ricerca un ringraziamento anche a Radio Archimede che mi ha supportato in questa nuova avventura con professionalità e competenza Stemlab Scoprire, trasmettere, emozionare e motivare vuole aprire la scuola al territorio creando contesti informali in cui essere liberi di imparare sperimentando e condividendo abilità e conoscenze. Nelle aule STEM vengono sviluppate metodologie innovative per l'educazione alle STEM scienze, tecnologia, ingegneria e matematica in spazi che stimolano la curiosità e accolgono tutti tutte e tutti i cittadini. Il progetto è stato selezionato da Coni Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile ed è rivolto alla fascia di età dai 5 ai 14 anni, coinvolgendo 13 presidi scolastici in quattro regioni, Piemonte, Lombardia, Campania, Sicilia.